0: 大家好，欢迎收听
1: 今天的抬杠，我是玲玲，我是
0: 玉仁。今天抬杠特别不一样的是，今天这一集是要联名台湾新文化运动纪念馆，然后由于台湾文化协会成立一百周年所做的特别集数
1: 。没错，如果是。我们资深的观众的话，应该都会听过以前我们有录过很多新文化这段时间的集数，不管是讲人啊、讲事件啊，甚至是一些我们觉得特别有画面、很适合拍成电影的，我们都有讲到。所以讲起来，我们应该也算是新文化运动的资深粉丝啊
0: 。对，资深粉丝。所以找我们录这一集，其实算蛮适合的。
1: <笑>应该找对人。
0: 应该找对人了吧
1: ？对,了<笑>对,对对对对对对，就是今年蛮特别啊，就讲一百周年吧。就是我相信应该蛮多人都会各种在脸书上滑的时候，都会发现好像各个局处啊、各个地方管都在庆祝一百周年这件事。
0: 对，这种大家都动起来的感觉，我真的是滑到哪里都会看到跟一百周年有关相关的活动，不管是讲座啊，或是影片、文章，真的是到处都是、欸，哎，遍地开花。
1: 对啊，就是办得很盛大，所以今天在开始之前，我们也要做一个小小的宣传。嗯，对，就是今年因为是文协的百年嘛，那大家相信在华林叔都有。陆陆续续接收到这种讯息，那他们现在呢有一个影片征件的活动，我的文写百年线上影片的征件活动，你可以随意的拍，就录一些你自己对文写百年的、呃，不管是疑问啊或想法或心得，或是有感而发，或是什么都可以，鼓励大家一起来创作。比赛呢，他有提供蛮丰富的奖品。
0: 奖品像是有新文化运动时期重要的人物著作，或是台湾民报的副科集。那还有每年都被抢购一空的管刊挂号系列，今年特别跟台虎精酿联名的文学百年纪念啤酒，奖品都非常的丰富。
1: 对啊，这个详情就上他的官网去看喽。截止日期就到11月14号，所以我们宣传到此结束。<笑>
0: 大家<笑>大家不要放弃这个机会，就是去投你们
1: 的作品。我们讲完之后，我们以前讲过很多新文化的相关主题。那今天呢，我们就会讲一点比较特别的，就是关于音乐这个主题。嗯哼。那从音乐这个主题呢，我们要聊聊，就是我们现在这个时候啊，来问一下玲玲。嗯。你印象中，你接触到比如独立音乐或接触到乐团的时候，你还记得你当时的感觉，或是你有什么歌是让你印象深刻的吗
0: ？我以前接触到独立乐团的经验，因为其实，哎，真的老实讲，我不是一个听团仔。<笑><笑>我没有要为了文化协会一百周年营造我的人生
1: <笑>，非常好，很真实。
0: 而且以前可能定调为独立乐团的乐团啊，现在可能已经算是主流乐团、啊，比如说像大家耳熟能详的灭火器啊这种。那如果要讲我以前听到他们的歌的时候，其实当下算是蛮感动了吧，因为毕竟他的歌词就跟可能。一般的主流音乐里面唱一些什么爱爱情故事啊，这种梦想啊，呃、比较不一样。他讲的大部分有些呃，据我听到灭火器来讲，好，他可能讲的比较像是我们身为台湾人的故事，所以就会觉得蛮有认同感的。这样，呃、因为毕竟我也是个台湾人
1: 。哇，讲的规模庞大。<笑>就是撇开，反正也没有怎么什么听团仔的人设。那你听到这个团，跟你对这种类型的音乐，你会有什么样的感觉？觉得他们是一些叛逆、留长法、刺青、喝酒、不务正业。以前
0: 讲到那种独立乐团，就会觉得他们好像一定要嗑药之类的，就是<笑>。刻药啊，刺青啊，然后要穿的很非主流啊，这样就是就是一些要穿的，就没有人看得懂这样，然后要很瘦，嗯、因为没有人看得懂的衣服，就要越瘦的人穿才会好看
1: 。乐<笑>团仔刻板印象，
0: 对乐乐团仔的刻板印象，这样讲的那个内容都要很让人觉得高深莫测这样。聊天的内容。嗯、那玉人你自己对就是独立乐团的印象是什么？你因为你看起来就一副跟独立乐团是同一挂的人。哦
1: ，我觉得我这个样分享，<笑>就是我第一次听到这种非主流的音乐是什么时候？
0: 嗯，什么时候？是我
1: 国小的时候
0: 。也太也太行的启蒙期也太小了吧？
1: 对，我那时候国小，然后你知道我听的是什么吗
0: ？而且国小对啊，国小听能听到什么独立乐团的、那、歌、个？
1: 我国小那时候，我姐她是国中，嗯、然后有一次她就回家拿了一张专辑给我，然后我就想说，哦，这个专辑跟我一般去市面上看到的很不一样、欸，哎，就觉得好像很 g a n 很街头。嗯、然后因为他那个专辑封面就是一个呃一个一个底色，然后有一个大大的人头。嗯，然后我就听了，发现哎、欸，这个里面的音乐跟我在一般市面上什么电视上会播那种音乐。的东西也很不一样，而且它里面会有脏话，感觉是在这个电视上看不到的。嗯嗯然后这张专辑呢，就是 MC Hotdog
0: 。哦， s t r 居然是 MC Hotdog！ 你看嘛，是不是以前非主流，现在都变主流了
1: ？对。然后那个时候就是他的第一张专辑《就让我来 rap》。然后那时候听的时候，我觉得哇塞，这件事情，我好像听的这个音乐，我自己都酷了起来。<笑>可是你知道那时候我听到这个音乐，我对这个人是谁，跟他到底呃想要干嘛是完全一点概念都没有的。嗯哼。但是我就觉得他是一个跟呃市面上能接触到的东西不一样。我还记得那时候我在国小的时候，那班上我们班导师是很鼓励大家带着 CD 啊或什么，我们中午吃饭的时候或午休的时候可以放。嗯。然后就把 M C R 都要带过去。<笑>
0: 同学有有觉得很震惊吗？应该同学也都是第一次听到这种类型的音乐吧
1: ？对啊，第一次听到。可是我印象好像大家没什么反应，因为大家根本也没人去理他，嗯、就是没什么在听，把他当做一个背景音乐。
0: 嗯
1: 。所以我我記得我第一次印象接触到这件事情，虽然我不知道他到底要干嘛，可是我有隐隐约约他跟我接触到到的东西，或是他想传达的东西是不太一样的。嗯
0: 。嗯
1: 然后后来是一直到大学的时候，嗯，才开始真的比较常去，不管是音乐剧啊、live house 啊，跟接触到独立乐团的音乐。然后也是因为我当时去修了政治学，里面有一门课叫做摇滚乐与当代政治。嗯、哦，其实我那时候印象还蛮深刻，就是依照他们什么摇滚乐的发展史啊，然后听完之后，然后会跟我朋友分享。嗯。我那时候被我的朋友一句话给惊呆了
0: 。你朋友跟你说什么
1: ？因为他说你这样好崇洋媚外。<笑><笑>你知道那个时候是是完全没有自知的，就是你觉得哦，我投入在那个世界。对啊，而
0: 且重点是你是满怀喜悦的跟他分享一件你很热爱的事情
1: 。对，然后就是他那一句话之后，我开始去想一件事情，就是哎，我听的这些音乐里面，台湾到底有没有这样子的东西？
0: 嗯，那也算是你同学一棒打醒你
1: ，有一点像，有点像，有点像，<笑>然后就发现说，哎、欸，其实有哎、欸，只是我以前没注意过。嗯，而且它里面就是传达了很多的东西呢，就是有别于市面上那那些东西呢。我在国外的摇滚乐里面，或是音乐里面，他们其实有讲过类似的东西，只是毕竟是自己土地长出来的东西，他讲的东西可能更地道，更贴近我们的生活。嗯。嗯对，所以我大概接触的故事大概是这个样子。嗯，不过我们要讲出来，包括我啊，包括玲玲啊，刚刚我们分享我们自己第一次接触的这种事情，其实我们音约都感受到这些东西，它跟我们一般接触到的比较商业、比较主流东西，它都是传达出一种比较跟时代不太一样的声音。
0: 对，通常都是跟那个年代有非常相关的渊源。
1: 这件事情啊，我们大概就可以从一直往前追溯，一直往前追溯，一直到一百年前的日志时代。从这个时候当做一切的开始。开始我们要先回到一百年前啊，大概1920年代的时候，其实那个时候还没有流行歌这个概念。流行歌这个概念呢，只是到之后的十年才会出来。那那个时候大家都在听什么呢？那个时候你可以想象，就是陆陆续续有一些汉人来到台湾啊，他们听的东西都是一些比较像歌仔戏那种调调，而不是朗朗上口的流行歌
0: 。我、嗯、就像一些民俗技艺那种搭配的歌曲这样。
1: 对对对对对，嗯、然后也就是在他们有这些精英们去成立文化协会之后，开始了新文化运动。这个时候呢，就出现一个人叫蔡培火，因为他原本就有一些音乐的背景，然后他可以自己作词作曲，他那时候就做了很多首关于。台湾人意识的歌，譬如说，我们以前也有介绍过，像台湾自治歌啊，或兰台湾啊，他做的这些事情是一种，呃，从下而上的一种文化反击的感觉。因为
0: 蔡培火唱的歌都比较像是属于底下阶层人民的心声、啊，这样吗？
1: 对，而且他算是首批一个在歌曲里面，就讲说哦，我们是台湾人，我们应该怎么样？就突然发现哦，透过歌曲发现，哎，对我们是台湾人
0: 哦，就是我们的歌曲不是只有外来的，也有台湾自己本地的歌曲
1: 。对，就是虽然那时候是政府是日本人，可是我们自己还是有属于我们自己的东西唱出来。嗯。可是像这样子的东西啊，我觉得不管是现在讲来看起来是地下流行、非主流的东西，的他的精神都有点像是蔡培火这样子做，都是由底而上这样子的脉络来的。一九二零的时候、啊、我们去查一下一九二零在美国流行的歌是什么呢？其实它也是一种由底层上来的一种文化反击，因为它那时候在大家最流行卖最好的反而是黑人唱的民歌啊、工作歌改编出来的歌，因为那时候的白人阶级呢听的都还是一种曲式会比较固定、节奏感没有那么强的音乐。哦、对，
0: 所以黑人的歌曲是相对，如果相对有灵魂的吗？
1: 就是像林歌这么有灵魂，<笑>欸、真的、啊，其、就、实、是、他们那个林歌就是更有节奏性，然后会有一点黑人吟唱的方式的歌曲。例如那时候有一首歌非常热门，它的歌名呢就叫做《It's Right Here for You》。你现在听到的话呢，他会觉得很容易联想到说啊，这可能像是193040那个老
0: 情歌对老情歌
1: ，然后他会有黑胶那种滋滋的声音。可是你就想想看，就是那时候是国际上1920流行的音乐，但是过了一二十年之后，它慢慢的流入到亚洲，到当时的台湾啊，或是中国对，然后所以这个时候也可以讲回来，那个时候台湾文化协会啊，就是在接受到国际思潮之后，在台湾有一些不同的不断的融合，所以。经过了大概十几年之后，开始有一种很像跟世界接轨的音乐出来，
0: 就算慢慢从国外流行到亚洲来了，这样
1: 也算是说，哎，我们台湾跟国际的步调也没有落后太多，接上，对对对，也接上，也接上。<笑>像有一个乐团叫做泥滩地浪人，然后他的团长呢，就是对，也是对台湾的音乐啊什么研究研究蛮深的。他有一次就有聊到说。1930的时候啊，那时候台湾的音乐跟世界是很接轨的。他就举一个他们有改编过，然后也很知名的歌，就是《望春风》。嗯、他就说，那个时候最一开始的《望春风》的版本哦，他可以听到背景音乐有一个清脆像是吉他的伴奏的声音，就是不是乌克里丽，可是他们一听就可以知道说那个是只有在夏威夷当地的乐器。然后所以意思就是说，哦、当时他们在录制《望春风》的时候，他们的取材。就是从国外，不管是引进这个乐器呢，或者是取样这个音乐，他们的思潮是跟着、嗯、跟着国际走在很前面的，代表
0: 他们有接触到国际上的这个流行，所以才有办法创作出这种背景音乐是由国外的乐器做出来的
1: 曲风。对对对对对，而且他也跟我分享，虽然还不确定，他推想也有可能呢，就是因为《望春风》它的最开始版本那个风啊，它听起来是比较有一点慵懒慵懒的感觉。也有可能他们就是为了想要塑造这种慵懒的感觉，嗯、所以特别去取材夏威夷的乐器，然后让整个乐曲听起来是呃像夏威夷那样子，嗯、就是慵懒、慵
0: 懒、舒服的
1: 。听到我就觉得哦，真的假的？太用心了吧！
0: 就台湾居然有这个时期，跟世界同。
1: 就我们可以有这样子版本的《望春风》，就是当时有一群人非常努力的成果。接下来就是一直到一九三零的台湾，那个时候他们创作了非常多这种到现在都耳熟能详的歌，比如说像刚刚讲的《望春风》啊，《雨夜花、啊》《月夜愁》啊。那时候的歌曲呢，通常来说都是比较悲伤的、比较凄凉的，因为他们在觉得、呃、台湾人命运真是凄惨。一
0: 九三零那个年代是不是那时候正战争时期啊
1: ？快要了，已经有那样子风雨欲来，准备也开始要,、oh. 要跟台湾人征兵了。<笑>我们刚刚讲的这几首当时热门的曲目，就在打仗之前，他们就会把这些台湾人耳熟的东的歌全部都改词、哦
0: 。改词吗？你说用一样的曲调，但是写不一样的词上去
1: 。对，然后他们写这个词呢，就是鼓励大家台湾人一起来当兵、哦呵呵
0: 呵。因为他们需要台湾人去，嗯，当他们当
1: 当当，你想说当什么？<笑><笑>说出来，当炮灰。<笑>对，所以就是他们会把这些歌曲啊，全部都当成招兵歌曲。哦呵呵呵
0: 鼓励大家去从军啦、啊，这样
1: 。对对对对，就是这个意思。所以你想象那个时候的歌曲、流行音乐对台湾人民的影响已经是蛮大的了，所以才会由下而上，由政府觉得说，哎，我可以改编这个东西来吸引大家注意。嗯，哦，这个事情很像什么的？很像那个，很像就是什么？哦，我们觉得年轻人喜欢玩乐团、喜欢跳舞，然后政治人物就会拍一堆，他们也跟着玩乐团，然后跳舞那种感觉。哦
0: 你就说霹雳舞社协会的社长，这样吗？协会长、啊
1: 、之类的，之类的，<笑>之类的，有点那种感觉，有一点，有一点，有一点，
0: 就觉得哦，因为他觉得用这种话，好像感觉可以跟我们讲一样的语言，所以就会可以借此拉近我们之间的距离，这样
1: 。对对对，就是这种感觉。可是我们现在年轻人就是比较比较 care， 很 care。嗯
0: 。如果你只学到表面功夫的话，大家就会知道说，嗯，这个不不到位。
1: <笑>对，或是如果你超厉害，比如说这个 P. 五会长突然来个头转，大家就可能哦，很猛，很猛，很猛
0: <笑> ，respect。对<笑>
1: 对对对对对，可是没有啊，所以我们就觉得嗯，好像不太一样，<笑>
0: 只学到表面，没有学到精髓的，嗯，
1: 对。然后我们就讲回来，就是。从1920开始有这样这样子的音乐，然后1930他们开始因为自己呃台湾的音乐算是发扬光大之后，开始被介入改编，然后再之后呢，嗯、打完仗了，日本政府离开，然后到国民政府来。这个时候就是一个很尴尬的时候，这是
0: 一个交接的时期嘛
1: ？对，是因为交接的时期，然后一方面来了国民政府，他们就觉得很多事情台湾人你不应该这样做啊，比如说那时候做了，哎，觉得你不应该从事日本的性啊，你的习俗、你的动作，你不应该像日本人啊，所以他们都希望大力的阻止这样的行为。嗯,嗯哼，对，这个时候呢，在、呃、民间的流行上面就会出现了很多的混血歌曲。这种混血歌曲呢，就是由日本的曲调，然后谱上中文的歌词。嗯，对，里面我觉得最有代表性的呢，就是《黄昏的故乡
0: 》。哦，黄昏的故乡。对
1: ，以前我们也介绍过这首歌。嗯，因为它就是在后来的党外时期的地下国歌，所有在这个离乡背景离开台湾的这些党外人士呢，都会唱的这首歌，听了
0: 都会掉眼
1: 泪。这个时候呢，就国民政府来台嘛，然后一直一直到了一九六五年的时候，这个时候因为发生了越战，然后台湾里面就出现了很多的美军，就因为来了很多美军，台湾的越听习惯就跟着美军，美军
0: 去改变，对，
1: 改变了，因为毕竟那时候当时是戒严嘛，你没有什么对外接收外界国际的资讯，就是已经跟一九二零的日本是不一样的，对，那他们就听了很多国外流行歌曲。然后那个时候呢，就台湾人开始也会去听到这样子的美国告示排行榜的歌，试着去 cover 那些歌。嗯，对。可是这个时候呢，还不会有什么地下乐团啊这种名词出来，那时候都叫做合唱团
0: 。哦，所以以前的合唱团跟现在我们讲合唱团是不一样的东西。
1: 对啊，现在我们听合唱团讲的好像很怂一样。<笑>为
0: 什么很怂？你干嘛这样？不会吧？还是只我自己觉得？
1: <笑>只有我自己觉得吗？<笑>
0: <笑>对，只有你自己觉得
1: ，只有我自己觉得，因为我觉得和尚船感觉是好像有点俗气、俗气的。<笑>那个时候觉得，没有
0: 和尚船听起来感觉有一点知性，跟我们觉得的独立乐团的那个风格很不太一样
1: 啊。你对，你对，对你比较会讲话。<笑><笑>
0: 很多合唱团的人在听这个节目哦。对，不好意思，不好意思
1: 。对啊，就是那种感觉，你代表那种感觉，很很新潮的。可是合唱团这个名字好像没有那么前卫、新潮的感觉，保守一点。对对对对对然后那时候呢，台湾陆陆续续组了很多不同的合唱团，然后去 cover 歌啊，唱一些国外的歌曲。然后这个时候又有人不爽了
0: 。就为什么又谁不爽？
1: 李双泽大大不
0: 少。哦，呵呵
1: 那时候李双泽呢开始做了一个叫做可乐瓶事件，开始摔了一瓶可乐瓶，去怒喊说每个人都在唱国外的音乐，听国外的歌，那我们自己的歌是什么？我们要用自己的声音唱出自己的歌，嗯、就是开始了台湾人唱自己的歌的阶段
0: ，由李双泽大大引起的。
1: 这个时候差不多是一九七几年的事情了。他在李双哲讲的事情，其实跟五十年前一九二零蔡培火讲的事情其实是很像的。
0: 我觉得跟就以，即便拉到现代也是一样，唱自己的歌，对啊，嗯，
1: 对，也是很像的。所以就在李双哲摔完那个可乐瓶之后，开始了一连串大风
0: 起云涌的年代。<笑>对,对,对,对对对
1: 对。开始更大范围，就开始想：哎、欸，我们是什么？我们是谁？我们要说什么？我们
0: 从哪里来
1: ？然后呢，就这样子的开始民歌时期。从哎、欸，我们台湾人长出什么样的东西，唱什么样的歌之后，就一直到一九八九年底呢。那时候出了一个黑名单工作室，他们不止说啊、嗯呃，唱出自己的歌之外，他们还做了一件特别的事情，就是用母语唱出自己的东西。那他们也前几年刚得了特别贡献奖，在金曲奖上面。哦嗯对，就是所有人觉得说，哎、欸，当时在这个时候出现这个团体，出现这个声音，重要的，对对,对很,很重要性的突破。因为
0: 当时他们的简介就定义为台语文化自觉意识书写，台语文化再造
1: 。对，就是大家一波的觉醒又觉醒。对
0: ，而且我觉得他们很酷，他们这张音乐专辑的封面就直接写说，这唔是欧北，我这是咱呢韩吉阿瓜
1: 。有一种，也是有一种感觉很，很很从底层出来的感觉、啊。嗯。啊、哦，黑名单公司的做事出来之后呢，后面几年出来的团呢，大家可能慢慢的就会比较熟悉了，就像
0: 就比较像是我们有听过的，就开始进入到我们的年代
1: ，而且是可能现在看都是一些天王级、天团级的人物了，譬如说五百、五月天、五百、哦、天团、四方位、拖拉拖拉库。<笑>嗯，对，这个时候已经进入到台湾的会讲地下乐团的时期，嗯，尤其那个时候又因为刚解严，那个时候台湾的社会是是非常有生命力的，因为
0: 大家被压抑太久了，一下都爆开。
1: 地下界解开封印，就一直到现在了。现在其实就像我觉得，像凛凛一开始讲的一样，有一点去难去区分说现代还是跟独立音乐那个界限好像越来越模糊了。
0: 嗯，因为我觉得那个概念是相对的，在过往可能是独立音乐团，但是可能时间轴往前拉或往后拉，它又变成主流音乐。
1: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯欸，想到这个、啊，我问你一个问题，我<對>因为我我也在想这件事情。嗯，你看我们以前，我們我们刚刚讲很多不同的阶段，好像都是当时有社会上有主流或是流行一个东西，然后都会有一个底下的东西再把它做一个突破。<对>好像这是一个规律，都是这样。那如果现在我们乍看的独立乐团已经变成主流的时候，那下一个从底下冲出来的东西会是什么？
0: 那就是下一个，现在我猜是二次元的音乐。<笑><笑>哎，跳这么远，<笑><笑>然
1: 后二次元的音乐。
0: <笑>对，二次元，我觉得应该就是一，我觉得一样啊，就是一些可能现在大家被视为是冷门的音乐文化。之后，我觉得又会慢慢越来越被大家所接受。像嘻哈，像你刚刚讲的 MC 哈，大概其实我们的小的时候也是人门的一种音乐风格。嗯嗯。可是到今年的金曲奖，也是由那个蛋堡得到最佳专辑。好像是、哦、对，也是有这几年一直都有唱嘻哈饶舌的歌手入围啊，或是得奖。他也慢慢的现在像去 KTV， 像前之前我跟比较年轻的可能大学生很游去 KTV 唱歌，他们点的十首里面有五首以上都是饶舌歌，真的假的？所以我觉得这个流行是会跟着年代的不一样而改变的。未来搞不好我们现在觉得很神秘的，比如说二次元的偶像唱的歌。感冒也会变成主流，因为反正后置就调出来就可以唱得很完美了，为什么要忍唱
1: ？其实就是初音吧
0: ，<笑>对，就是初音<笑>那条线，你就跨过去吧。<笑><笑><笑>它不是一个绝对，是一个相对的概念，在不同的时间点看这件事情，它的意义就不一样
1: 。嗯嗯嗯嗯。然后我,我想到我去年的时候有去参加，就是张铁志那时候在 Verse 办了一个座谈，然后他邀请北流跟高流的执行长的一场对谈，一个是台北流行音乐中心，一个是高雄流行音乐中心，谈说台湾的流行音乐跟他们要想要达到的一些目标。呃、其实我在底下听的时候，我在随后的 Q&A 的时候，我有一点挑战他们。哦
0: 嗯，你怎么挑战他们？
1: 因为我在听他们说，我一直很好奇，甚至我听到看到有这个活动，我就是保持着，哎，我们现在这个时代，就是茄子蛋从乐团都变成主流的时候，那这个时候的流行音乐到底是什么？对、嗯、我还记得我那时候有点挑战，是说我那时候提问，然后我就问说，哎，那我们现在高流北流，我们的流行音乐到底是什么？嗯、我现在拿 Google 去 Google 流行音乐跳出来是什么？周杰伦，甚至连齐秦都会跳出来，真的，是，我就直接这样子问。<笑>那所以我们现在谈的流行音乐是什么？因为毕竟他们办的很多活动都是我们理解的乐团啊。
0: 嗯，那他们的回应是什么呢
1: ？其实呢，的确是这个环境的事情，就是他们也说，其实这件事情他们也还在探索。哦。他们现在想象的流行音乐就是一种属于自己的声音
0: 。哦，这个注解其实还不错啊。对
1: 对对对，就是有点像嗯。整合了我们刚刚整集的内容，嗯、然后而且呼应到100年前蔡培虎所做的事情，哦、甚至是这个文化协会做的事情。嗯、虽然在挑战他，可是听了这个回答，好像还不错、哦，而且他也那时候也说，其实这是一个很大的题目。像高流的执行长李星云，他也有在大学教课，他也常常会问底下他的学生说：“嗯、你觉得独立音乐是什么？”哎、现在问你、哎，你觉得独立音乐是什么？你会怎么回答？
0: 我觉得未来不会有独立音乐这个东西，我觉得未来会细分的更仔细，就像现在的那个性别一样，我觉得啦，嗯、因为独立音乐里面又有很多不同风格的类型的音乐。我觉得未来可能就不会再讲独立音乐，他们可能会更细分成更多，呃，有他们自己专属名字的音乐风格的音乐，这样
1: 。啊、呃，这、就是一个百花齐放的时代。对啊，呃、给他
0: 们一点尊重。
1: 嗯、<笑>你知道我，我我听完他的回答之后，我有一个更安全的回答。什么回答？独立音乐就是一种属于自己的声音，就是流行音乐
0: 了。哦，只要你觉得流行，就是流行。
1: 我们的流行，就是你是小圈圈的流行，都是流行。
0: 其实我们现在在做的事情，跟一百年前文学在做的事情，其实一致的，就是都是要唱出我们现在的人的心声，然后讲出啊、呃，你是属于哪块土地该讲的话。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，感觉
0: 跟一百年前的这些很有名的历史人物在做一样的事情，怎么突然就有点鱼有容颜？<笑>
1: 是<笑>一种传承接棒的概念，<笑>所以
0: 我觉得这一次新文化运动纪念馆首办的这个活动，就是我觉得蛮有意义的，因为再继续接棒给下一代或是更多的台湾人延续这个精神。那如果大家对于这一次文学百周年的其他活动，还有很多更多想要了解的议题啊，或是对于他们的活动非常有兴趣的话，大家都还可以上新文化运动纪念馆的网址去参考看看。那我们下次见。拜拜。Bye bye.